0: C'est l'enquête la plus compliquée de toute ma carrière. Ces mots, ce sont ceux de Virgin Villard, journaliste pour le magazine d'investigation Complément d'enquête, qui diffuse ce jeudi 30 novembre, en fin de soirée sur France 2, une émission consacrée au présentateur Cyril Hanouna. Au mois de mai, Cyril Hanouna est allé jusqu'à promettre sur le plateau de son émission, je cite, « la fin de complément d'enquête ». Mais alors, que révèle réellement cette enquête Comment a réagi l'équipe de Cyril Hanouna Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le premier sujet que l'on va aborder aujourd'hui, avant d'évoquer évidemment le reste de l'actualité en plus Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste, qui réunit tous les jours plus d'un million de téléspectateurs sur la chaîne C8. Une chaîne qui appartient au groupe Canal qui appartient lui-même au milliardaire Vincent Bolloré. L'émission Complément d'enquête, diffusée sur France 2, promettait de nombreuses révélations avant sa diffusion ce jeudi à 23h. Une émission qui a d'ailleurs pu être visionnée par de nombreux journalistes avant sa diffusion. Des journalistes qui ont donc révélé plusieurs éléments qui y figurent. Alors dans son émission, Complément d'enquête revient sur une séquence qui a fait beaucoup parler, une séquence diffusée au mois de mars. Dans cette séquence, on voyait en mars 2023 des hommes cagoulés qui se présentaient comme des policiers de la BRAVEM, cette brigade motorisée de la police, vivement critiquée pour sa gestion des manifestants et l'utilisation de la violence lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors à l'époque, quelques heures après la diffusion de l'émission, on avait appris qu'en réalité ces policiers n'appartenaient pas à la BRAVEM, qu'ils étaient simplement spécialisés dans le maintien de l'ordre à Paris. Mais ce qui cloche, et ce que révèle donc l'émission complément d'enquête, c'est que ces policiers auraient prévenu les équipes de TPMP en préparant l'émission qu'ils n'étaient pas membres de la Bravem. La production leur avait alors promis de garantir leur anonymat, sauf que, et eh bien complément d'enquête révèle ce soir que les identités de ces policiers ont ensuite été communiquées par TPMP à l'IGPN, qui est la police des polices. Ce que ça veut dire donc, c'est qu'au-delà du potentiel faux témoignage, et eh bien la protection des sources ici qui est l'un des fondamentaux du journalisme n'aurait pas été respectée. Alors là-dessus, on peut noter que l'équipe de Cyril Hanouna a répondu, la programmatrice de l'émission et Cyril Hanouna ni de leur côté avoir été mis au courant que ces policiers n'étaient pas membres de la Bravem avant l'émission. Par ailleurs, selon la programmatrice, on lui avait assuré qu'il y avait au moins un policier de la Bravem dans ce groupe. Et elle affirme, je cite donc, « Le mensonge ne vient pas de nous ». Elle affirme aussi avoir des notes audio et des messages pour preuve. Complément d'enquête révèle aussi que la majorité des prises de parole dans l'émission sont scénarisées, c'est-à-dire qu'il y a donc des faux débats entre les chroniqueurs et qu'on détermine à l'avance qui sera pour et qui sera contre, quitte à ce que ça aille à l'encontre de leurs opinions personnelles. Au total, 250 personnes ont été contactées dans le cadre de ce documentaire et beaucoup ont accepté de témoigner, mais anonymement et donc face cachée. Un homme décrit notamment Cyril Hanouna comme, je cite, « un gourou qui vous fait comprendre que vous êtes une et globalement, les collaborateurs ou ex-collaborateurs qui ont été contactés et qui ont accepté de témoigner ont décrit eh bien, des conditions de travail difficiles et une ambiance je cite de terreur. Enfin, toujours concernant l'émission, on apprend qu'on touche pas à mon poste a dû payer 7,5 millions d'euros d'amende en 13 ans pour 29 sanctions et rappel à l'ordre de l'ARCOM, qui est donc le gendarme de l'audiovisuel. On en avait déjà parlé, l'émission a notamment eu une amende record de 3,5 millions d'euros, suite à l'altercation entre le député de la France insoumises Louis Boyard et Cyril Hanouna. Et c'est donc des amendes qui se sont accumulées au fil du temps avec donc ces sanctions de l'ARCOM. Enfin, on peut noter que euh, il n'y a pas que des révélations concernant l'émission TPMP. Il y a aussi quelques révélations d'avantage personnelles en quelque sorte sur Cyril Hanouna, notamment concernant sa fortune estimée à 85 millions d'euros. Alors on va passer un petit peu plus rapidement là-dessus, on apprend notamment que l'animateur emploie l'équipage de son yacht avec des contrats de travail qui ne sont pas français, pour ne pas payer donc de charges sociales dessus. Voilà donc pour certains des éléments qu'on retrouve dans l'émission, mais alors, quelle a été la réponse de Cyril Hanouna Eh bien, à l'heure, on tourne ses actualités de jour, on n'a pas de réaction post-diffusion en quelque sorte de Cyril Hanouna, il réagira probablement vendredi soir dans son émission. Cependant, je vous en parle en début de vidéo, il a déjà réagi publiquement avant la diffusion. Dans un premier temps, c'était plutôt sur le ton de la rigolade, ensuite sur le ton de la menace. Et puis il a ironisé cette semaine après la diffusion de la bande-annonce déclarant, je cite, j'espère qu'on va terminer devant TF1 dans les audiences. Du côté des journalistes de France 2 qui ont travaillé pour cette émission de complément d'enquête, Virginie Villard explique avoir reçu beaucoup de pression sur cette enquête. Elle a aussi quelques regrets de ne pas avoir pu traiter certains sujets, comme par exemple eh bien, la question de l'influence politique de Cyril Hanouna, expliquant aussi avoir perdu beaucoup de temps à démonter des fausses rumeurs et des fausses pistes car je cite Anouna suscite beaucoup de fantasmes en tout cas le documentaire est diffusé à 22h55 je vous mets le lien en description sur la plateforme France TV si vous voulez en savoir plus je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et notamment ces actualités très importantes au Proche-Orient avec les premières informations dont on dispose on en parlera beaucoup plus en détail demain et je reviens juste après
1: Merci Hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu une attaque à l'arme à feu Mené à un arrêt de bus à Jérusalem ce jeudi matin, a fait trois morts et six blessés, dont trois grièvement, selon la police israélienne. Côté israélien, les deux assaillants ont été qualifiés de terroristes par la police et le premier ministre Benjamin Netanyahou a félicité la réaction rapide des soldats et du civil qui sont intervenus sur les lieux de l'attaque. Quelques heures plus tard, deux soldats israéliens ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier contre un barrage en Cisjordanie, a annoncé l'armée israélienne qui a su que l'assaillant a été neutralisé. A noter que ces attaques surviennent alors que la trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée pour une septième journée consécutive dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moment où je tourne, deux otages israéliennes dont mi Shem, une franco-israélienne de 21 ans, ont été libérées par le Hamas. Emmanuel Macron a exprimé une grande joie sur X et sa solidarité avec, je cite, tous ceux qui restent otages du Hamas. Plus de 150 otages sont encore prisonniers dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé que de nouvelles libérations d'otages auraient lieu dans la soirée de jeudi. Deuxième actu, l'inflation, donc la hausse générale des prix, a fortement ralenti en novembre pour se situer à 3,4% sur un an après 4% en octobre, a annoncé l'INSEE. Concrètement, ça signifie que les prix sont 3,4% plus élevés en novembre 2023 qu'en novembre 2022. Ça s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, de l'énergie et de produits manufacturés et de l'alimentation. Ce jeudi, le ministre le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré sur France Inter que la hausse des prix repasserait sous la barre des 4% avant la fin 2023. Selon lui, je cite, « Nous sortons de la crise inflationniste ». Troisième actu, de plus en plus d'enfants et d'adolescents sont intoxiqués par des produits au tabac et à la nicotine, selon l'ANSES, une agence nationale chargée d'assurer la sécurité sanitaire humaine. En fait, de plus en plus d'adolescents consomment des snus, une forme de tabac à sucer qui est interdite en France, mais aussi des sachets de nicotine qu'on appelle nicopods ou encore des billes aromatiques à mettre dans les cigarettes. La nicotine, c'est un produit chimique qui crée une forte dépendance qu'on trouve notamment dans les cigarettes. Le truc, c'est que depuis deux ans, de plus en plus de jeunes âgés entre 12 et 17 ans montrent des symptômes liés à la consommation de ces substances, comme des vomissements prolongés avec des risques de déshydratation ou de convulsion par exemple. Le risque est aussi de devenir dépendant à la nicotine. Alors, dans le cas des adolescents, ils en prennent de leur plein gré. Mais l'ANSES alerte aussi sur les nombreux appels que reçoivent les centres antipoison qui concernent des bébés qui ont avalé par erreur du tabac à mâcher, à chauffer ou encore des bisous aromatiques colorées qui ressemblent à des bonbons Quatrième actu, cette année, 37% des Français craignent de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël, selon une enquête IFOP pour Don Solidaire, publiée ce jeudi. Ce chiffre est en hausse, puisqu'en 2022, ils étaient 34%, et en 2021, 30%. Alors, pour pouvoir faire des cadeaux, 54% des Français prévoient un budget moins important que les années précédentes. Parmi ceux qui prévoient d'acheter des cadeaux de seconde main, 67% le font parce que c'est moins cher, et 32% pour des raisons Écologique. Par ailleurs, plus de 6 parents sur 10 indiquent que pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël, ils vont se priver d'autres achats. Cinquième actu, la candidature des Alpes françaises est la seule à avoir été retenue par le Comité international olympique pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030. Donc en gros, sauf énorme surprise, les Jeux olympiques d'hiver de 2030 vont se dérouler en France, 6 ans après les JO d'été de Paris. La décision finale doit être annoncée en juillet, une fois que le dossier de candidature aura été évalué selon plusieurs critères, comme son impact environnemental. Mais cette candidature est très critiquée par des militants écologistes qui estiment qu'il risque d'y avoir des problèmes d'enneigement à cause du manque de glace dans les montagnes, ce qui risque d'obliger les organisateurs à amener de la neige artificielle. Sixième actu, à Singapour, en Asie, des îles artificielles pour se protéger de la montée des eaux provoquées par le changement climatique pourraient être créées, a annoncé le gouvernement. En 2019 déjà, le Premier ministre avait affirmé que l'élévation du niveau de la mer constituait, je cite, une grave menace pour Singapour. Concrètement, le projet, baptisé Long Island, devrait permettre de créer plus de 800 hectares d'îles artificielles, soit près de 1100 terrains de football. Elles permettront d'obtenir un espace supplémentaire pour les habitants et les industries, alors que Singapour a l'une des plus fortes densités de population au monde. Les études d'ingénierie et d'impact environnemental du projet débuteront en 2024 et dureront 5 ans, et le développement du projet pourrait s'étaler sur plusieurs décennies. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, en Chine, Quatre enfants nés sourds ont retrouvé une audition presque normale grâce à la thérapie génique, une technique médicale qui consiste à réparer ou remplacer des gènes défectueux pour traiter des maladies. Il s'agit d'une première mondiale. En fait, ces enfants n'avaient pas d'autoferline, une protéine essentielle pour transmettre les vibrations sonores au cerveau. Quelques semaines après avoir reçu une thérapie génique, les enfants ont retrouvé une audition presque normale et sont même capables d'entendre des murmures. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas